0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, com o boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Venha E vamos começar falando a nona rodada do Campeonato Paulista, é que começou sábado. Mirassol e Ponte Preta 1x1, Guarani perdeu em casa. 3x2 para o Santo André, Ituano fez logo 3x1 na Ferroviária, Corinthians 1 a 0 no Bragantino, Inter de Limeira 0, Palmeiras misto 0, Santos 2x2 2 com o Novo Horizontino e Santos ganhava até o finalzinho do jogo. Botafogo 1, São Bernardo 0 e hoje fecha com Água Santa em São Paulo às 15 horas. portanto daqui a pouquinho às 3 da tarde em Diadema. Esse foi o campeonato que arrancou suspiros. A rodada que arrancou suspiros. Por quê? Porque não teve violência, não teve ataque em ônibus de delegação, nem invasão em campo. Assunto para daqui a pouco. Classificação até aqui. Vamos lá? No grupo A, o Corinthians lidera com 17 pontos, um jogo a menos. O Guarani tem 10 pontos em segundo. Em terceiro, a Inter de Limeira com 8. Em quarto, a Água Santa com 7. A Água Santa joga Hoje, no Grupo B, o São Bernardo lidera com 14 pontos. O São Paulo é segundo colocado com 11, dois jogos a menos. Em terceiro, a Ferroviária tem 10. E em quarto, o Novo Horizontino virtualmente derrubado, três pontinhos apenas. No Grupo C, o Palmeiras lidera com 17 pontos, apesar do empate. Em segundo, o Mirassol tem 16. Em terceiro, o Botafogo, 15. E o Ituano é quarto colocado com 14 17, 16, 15 e 14. Imaginem, senhores, que hoje Botafogo e Lituano estariam fora da próxima fase com 15 e com 14 pontos. São Paulo, Ferroviária, São Paulo estaria classificado com 10, o Santo André com 10, o Guarani com 10. Acredite, é, é, um novo formato deve ser analisado para o ano que vem. Sei não. No grupo D, em primeiro lugar o Bragantino tem 16 pontos, em segundo Santo André 10, em terceiro o Santos 10 e em quarta Ponte Preta tem 8. A décima rodada será apenas no final de semana. Jogos de sábado começam com Classicão no Morumbi, São Paulo e Corinthians. Em Araraquara, Ferroviária e Santos, no ABC Santo André e Ituano e em Campinas Ponte Preta e Água Santa. No domingo, no Allianz Parque, Palmeiras e Guarani. Em casa, o Novo Horizontino recebe a Inter de Limeira. No Navia, de Bragantino e Botafogo. No ABC, São Bernardo e Mirassol. É, e o Mundial de Clubes continua custando caro ao Palmeiras, que tem dois jogos atrasados do Paulistão. O Clássico com o São Paulo dia 10 e com o Corinthians dia 17. Pelo meio tem outro clássico com o Santos, mais um jogo pelo Paulistão. Mas antes de tudo isso, tem decisão da Recopa Sul-Americana. É quarta-feira no Allianz Parque, com o Atlético Paranaense 2x2 no jogo de ida. Quase 30 mil ingressos já foram vendidos, numa carga total de pouco mais que 30 mil. Se 70% dos ingressos foram liberados e a capacidade é para 45 mil, façam suas contas. Não haverá gol qualificado fora de casa. Qualquer placar de empate leva o jogo para a prorrogação de 30 minutos, dois tempos de 15. Se persistir o empate, aí sim a decisão será nos pênaltis. O técnico Abel Ferreira poderá contar com os três titulares que não estiveram em campo no jogo de ida? Gustavo Gomes, Covid-19, tem quase certa a sua volta. Já Gustavo Scarpa e Luan dores musculares, problemas de contusão, nada certo ainda. Ah, em tempo, o presidente do Atlético Paranaense, sei lá se é presidente, se é presidente do CD, mas está lá no poder há não sei quanto tempo, Mário Petralha, depois do pênalti cometido no finalzinho do jogo, afastou o jogador Marcinho. Pênalti que o Rafael Veiga converteu e deu o placar de 2 a 2 O Marcinho, lateral, tinha renovado há um mês o seu contrato até 2023 e foi dispensado pelo presidente do clube. Aí não, né? Comete um pênalti? É afastado? Bem, violência no futebol vira tentativa de homicídio. É o que garante a polícia gaúcha depois do atentado a paus e pedras no ônibus da delegação do Grêmio em sua chegada ao Beira Rio para o grenal de sábado, que não aconteceu. Três jogadores ficaram feridos, entre eles o paraguaio Vila Sante, que acabou indo ao hospital com ferimentos na cabeça e passou por vários exames. O presidente do Grêmio, Romildo Monzan, não permitiu a realização do clássico, no que fez ele muito bem. Já é alguma coisa. Pois na Bahia, foi o técnico Guto Ferreira que decidiu colocar o time em campo e até ganhou do Sampaio Corrêa para a Copa do Nordeste 2 a 0 como se nada tivesse acontecido. O goleiro do Bahia, Danilo Fernandes, também foi ferido no rosto e na cabeça, mas ninguém foi preso. Testemunhas disseram que o carro do presidente e do vice-presidente de uma torcida organizada estavam no atentado. E daí? Ficou por isso mesmo. Já a polícia de Porto Alegre prendeu dois suspeitos. Vamos ver o que vai acontecer? Nada. Foram soltos por falta de provas. Diz a polícia gaúcha que, como agora virou tentativa de homicídio, tem-se que ter cuidado para não prender o cara errado. Tá bom. Enquanto for assim, sem rigor, sem punição, a violência vai continuar até morrer alguém. No Paraná, O Paraná Clube foi rebaixado no campeonato estadual, também é o quarto rebaixamento em quatro anos, hein? A torcida invadiu o gramado na Vila Capanema e, aos 40 minutos da derrota, 3 a 1 para o União, para agredir os jogadores. Até a polícia entrar e enfrentar os agressores, alguns jogadores tiveram que se defender brigando feito briga de rua. A que ponto chegamos? Agora é a própria torcida ou a torcida adversária. Armas usadas, paus, pedras, bombas, tem limite? Esperança de melhorar? Não. Também com o cascavel houve problemas parecidos de muita violência. E a violência continua agindo no futebol. O dono do Chelsea, o bilionário russo Roman Abramovich, sofreu grande pressão por ser muito amigo, amigo íntimo de Vladimir Putin, foi obrigado a deixar o clube atual campeão da Champions League do Mundial de Clubes, o Chelsea. É isso aí. Deixou o comando, mas segue seu dono. Ninguém investe 20 bilhões de libras em 20 anos impunemente, né? O homem, tido e havido como o melhor amigo de Putin, é praticante de negócios obscuros com o aval do presidente russo, que faz vista grossa, só vista grossa, e ganha iate de presente de aniversário do Abramovich, que nega inimigo público número um de Boris Berezov, que aquele outro magnata russo envolvido no escândalo corinthians-MSI, que disse ter sido vítima de assassinato, tentativa de assassinato, duas vezes. Aliás, ele seria encontrado morto em 2013 em sua residência em Londres. Investigações fecharam o caso como suicídio. O técnico Tuchel confirma que o clima no time, no Chelsea, no clube Chelsea, no time, não é dos melhores desde o início da Guerra da Rússia com a invasão à Ucrânia. É isso aí. Ele confirma e talvez até justifique a perda da Copa da Liga Inglesa para o Liverpool nos pênaltis. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Aliás, podemos até falar já. Realmente trocar de de goleiro na hora que está terminando a segunda prorrogação, segundo tempo da prorrogação sabe que vai para os pênaltis. Tira o, o, o goleiro que foi eleito o melhor goleiro do mundo e coloca um outro, o Kepa. Na hora da cobrança dos pênaltis, não só o Kepa não pegou nenhum nenhum pênalti, como na hora de cobrar o seu, cobrou para o céu. Isolou a bola. Ou seja, tá feia a coisa para os lados do Chelsea desde que começou essa invasão russa da Ucrânia desde o início da da guerra, né, que a Suécia e Polônia já adiantaram que não vão entrar em campo contra a Rússia nas eliminatórias, na repescagem das eliminatórias europeias. A FIFA ainda não tinha se posicionado, agora já, já já nós falamos disso, mas jogadores suecos e poloneses são unânimes contra a realização dos jogos, mesmo que sejam obrigados a desistir de uma possível vaga de repescagem para a Copa do Mundo do Catar. A última a aderir ao boicote foi a Federação de Futebol da República Tcheca, caso as duas se encontrem na final do playoff para a Copa. Enfim, a dor continua no quinto dia da invasão russa na Ucrânia, que tenta resistir bravamente, cujo presidente já foi comediante e surpreende o mundo com uma coragem que não se sabia que ele tem. Volodymyr Zelensky é o presidente ucraniano que supera todas as expectativas, a vida imitando a arte no seu verdadeiro sentido. Muitos jogadores brasileiros já deixaram a Ucrânia, estão em países próximos, poucos alguns chegando ao Brasil e contando seu drama, sua dor, seu desespero. E lá em outros países, tendo atravessado a fronteira, estão sendo socorridos por grupos que se formaram de ajuda e aguardando o resgate dos nossos governantes. Que se faça logo, que se mostre algum serviço, não é mesmo? Voltando ao mundo da bola, no campeonato carioca, a portuguesa surpreendeu o Botafogo num sonoro 5 a 3 mostrando que nem sempre o investimento faz os gols. O Fluminense foi 2 a 0 no Vasco da Gama e o Flamengo conseguiu empatar com o Rezende 2 a 2 no finalzinho do jogo. Perdia por 2 a 0 e no finalzinho empatou com a Rascaeta e o próprio Gabigol. Falhas do goleiro Diego Alves novamente provocaram vaias da torcida cada vez que o Rezende atacava. E o queridinho do Flamengo, Gabigol, foi ainda mais vaiado com sonoros palavrões após perder uma chance clara de gol. Tudo isso com o Flamengo classificado em segundo lugar. O Flu lidera. Por falar no líder do Carioca, o Fluminense pega amanhã Milionários da Colômbia no estádio do Vasco da Gama, o São Januário, já que o Maracanã ainda está trocando o gramado. No jogo de ida, o Flu fez 2x1, um, resultado que possibilita o time carioca jogar pelo empate. Essa é a repescagem da Libertadores de América, o que não e que não se iluda o torcedor, hein? Se passar, o Fluminense faz mais um mata-mata em busca da classificação para a fase de grupos da Libertadores. Já o América Mineiro, que começou perdendo em casa em sua primeira vez, 1 a 0 para o Guarani do Paraguai e na quarta-feira joga na casa do adversário, tentando reverter um quadro difícil. Não que o Guarani seja um grande time. Mas 2020 traz lembranças muito tristes para o Corinthians, também caiu na repescagem diante desse Guarani do Paraguai. Muito bem, como última informação, enquanto Polônia, Suécia e República Tcheca afirmam que não jogam contra a Rússia pela repescagem das eliminatórias europeias, a FIFA parece ter dado o seu jeitinho. Determinou que a Rússia jogue em território neutro, não em casa, sem hino, sem bandeira, sem torcida e sem nome Seleção Russa, com a denominação que usou nos Jogos Olímpicos, União Russa de Futebol. O nome tá lá, é a Rússia. Isso é muita malandragem na área, né? Já a UEFA foi taxativa, vai expulsar o Spartak de Moscou da Liga Europa, Se cumprir a informação do jornal alemão Bild, o anúncio será feito hoje. Assim, o RB Leipzig terá cancelado os seus jogos em 10 e 17 de março com o Spartak e vai direto para as quartas de final. Quem quer, faz, né, Liga Europa? Quem não quer, dá um jeitinho, né, dona FIFA? Não perde a mania, não perde o abuso que tem do cargo máximo, de dirigente máximo do futebol no mundo, o senhor Gianni Infantino. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram conosco, desculpem a voz rouca, mas não louca, e marcamos um novo encontro para amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rádio Gazeta Online. Muito obrigado aos parceiros, na mesa de som, Agnoel Santiago Popó, Supervisão Técnica, Robertinho Vilela, Coordenação da Rádio Gazeta Online, Professor Renato Tavares, Direção Geral, Professor Wellington Andrade. Uma ótima tarde de carnaval sem carnaval, um beijão e até amanhã. Regiane Ritter, disparada no esporte.